0: Hola, bienvenidos a este podcast llamado Todo en una charla. Hoy hablaremos sobre oportunidades laborales. Mi nombre es Alejandra Cuña.
1: Mi nombre es Ricardo Bañuelos y comenzamos. Bueno, eh, este podcast realmente lo hicimos porque eh, el otro día veníamos manejando, bueno, de regreso de dejar a los niños en la escuela y... Eh, nos causó, o oh, bueno, empezó ahí como un pequeño intercambio de opiniones acerca de las oportunidades laborales que tienen eh, tanto hombres como mujeres. Eh, todo esto se vino a, a razón de, de que estábamos escuchando el otro programa de, de cierto caso famoso de chicas que fueron abusadas y de todo este detalle, ¿no? entonces y eh, Justamente se vino esta plática Porque pues ella mencionaba De las oportunidades que tenía en el medio Del espectáculo y que a final de cuentas No se tuvieron O de que eh, De algunas... que también
0: comentaba Que Casi casi Cuando uno termina la escuela Y ya te entregan tu Cédula profesional, tu <coughs> título Y todo eso, casi casi tienes como que La vida este, resuelta Sí. y fue cuando yo te comenté que dije que no era cierto eso sí, ¿no? o sea al final desgraciadamente en el país en el que vivimos las oportunidades laborales son muy complicadas por pa, y hablando en general o sea no solamente a mujeres sino también a hombres ya que te piden experiencia de 50 años y que tengas 20 años de edad y sepas de todos los idiomas del mundo y, o sea, te piden muchas cosas y realmente siento yo que que sí, como le comentaba yo a, a mi esposo, o sea, en el momento en el que uno hace las prácticas, si no te colocas desde ese momento, ya no la hiciste. Es más complicado hacerlo ¿Por qué? Porque al final cuando tú haces las prácticas es cuando empiezas como que a adquirir la experiencia, pero pues obviamente no es lo mismo hacer unas prácticas profesionales a ya estar en un trabajo como tal. Ajá. Eh, y desgraciadamente, eh, si no te colocas en una buena empresa o en algo del gobierno o una buena firma, una buena... Este lo, vaya lo que te, te dediques, ¿no? Si eres doctor, en un, un buen hospital. Eh, porque, pues, realmente también haciendo las prácticas no tienes todo garantizado. ¿Por qué? Porque al final, desgraciadamente, eh, si no te pones las rodilleras, <risa> vulgarmente, como se dice, no las. Y, y eso es lo malo, y, y, y voy a poner un ejemplo claro, yo trabajé en una notaría en, cerca de la escuela donde yo estudiaba, trabajé ahí y no me quedé porque obviamente la chava que estaba antes ya se había acostado con el, con el hijo del notario, ¿no? Y pues obviamente pues yo no lo hice, ¿no? Y por eso me corrieron, ¿no? Claro. Obviamente me dieron otras razones, ¿verdad? Pero pues no me iban a decir, ahí es que como no te has acostado con nadie, pues no. Entonces al final es cuando ahí uno se da cuenta de que efectivamente sí te piden hasta un perfil físico y que pues tengas que hacer lo que tengas que hacer para poder quedarte y eso al final tampoco no es válido y desgraciadamente es muy triste porque pues yo nunca este, pude ejercer por lo mismo, ya que no me no se me daba la oportunidad, y, y, y como lo, lo comento, al final también te, te hacen un examen de, de que te veas bien, que tengas el cuerpazo, eh, que tengas ojos claros, este muchas cosas, entonces, pues obviamente no, no todas tenemos esos atributos, Sí. Y pues nos quedamos como que chiflando en la loma y, y es cuando uno pues empieza a buscar otro, otro tipo de pues de trabajo, ¿no? Porque pues yo estudié para abogada, realmente a mí no me gusta la abogacía, seamos hablando de sinceridades, no uh -huh. me gusta la abogacía, eh, pero desgraciadamente... Eh, no pude estudiar la carrera que yo quería Que era este, Criminología O criminalística eh, Cuando yo entré a estudiar Pues no era tan Como que tan sonadas esas carreras Aquí en, en México Y solamente había en ciertos Estados esa, esas carreras Pero pues bueno No me pude ir Y ya estando en la de abogacía Pues obviamente pues no no, no, no me llamó la atención más que la de penal y de ahí en fuera ninguna porque no me gusta defender lo indefendible o sea, el civil lo odio así a, de pies abajo o sea, no es algo que no me gusta, pero bueno también los hombres sufren mucho mucha discriminación por parte de de los trabajos, ¿por qué? porque luego, ah, es que este pues es que no tiene el porte o es que, véanlo, cómo viene vestido o es que esto, o es que el otro sé que ya cambiaron muchas cosas y ya te permiten casi casi ir en pijama, ¿no? pero también uno tiene que respetar el código de vestimenta, ¿no? porque pues tampoco no vas a ir como vagabundo si eres abogado ¿no? O en pijama si eres doctor. Hay carreras en las que pues, puedes ir de mezclilla perfectamente sin ningún problema.
1: Es el, el, es el llamado código de vestimenta casual. Uh -huh. ¿no? Casual diario, que le llaman. Que al final de cuentas es eh, quizás pantalón de vestir, este, unos jeans. Obviamente que no estén rotos. Eh, tenis acuerdo a o zapatos. Playera deportiva, polo o, o, o sport, ¿no? Eh, algo que mencionas realmente es, es cierto eh, Cuando sales de la carrera O bueno, los que salen de la carrera Cabe mencionar que yo no la he terminado Muchos tienen esa idea o esa tonta idea De que salen a comerse el mundo Y que el mundo debe de acoplarse A lo que ellos dicen hay muchos chavos, chavas que salen con esa mentalidad eh, me queda claro que probablemente tengan toda la experiencia en, en no sé apenas acababa yo de ver un video de una chica que es este, eh, creadora de contenido y que ella manejaba el contenido de dos, tres páginas por ahí, este, recibía un pago, etcétera, etcétera pero que ella quería ya un sueldo más formal, ¿no? Se fue a una empresa, en eh, la empresa le dijeron que sí, eh, le pagaban muy poco, después ella exigió más y le dieron un poco más. Y ya cuando le entró directamente al trabajo, pues se dio cuenta de que ella tenía que hacer el contenido de cinco páginas, pero ella tenía que hacer el contenido total de las cinco páginas. Ella tenía que encargarse de diseño, argumento, este... Todo, 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 todo. Entonces, eh, renunció ese día porque, pues, dijo que cómo era posible que ella iba a hacer el trabajo de cinco personas, eh, etcétera, etcétera. Y es algo que es cierto. O sea, muchas empresas a eso están acostumbradas, a ponerte a eh, hacer cosas que quizás no estuviste contratado para eso ejemplo, yo cuando estuve trabajando en una empresa de pinturas mexicanas <risa> eh, yo entré como administrador de base de datos bueno, pues terminé eh, cuando terminé mi relación laboral con ellos, eh, terminé entregando todo lo que yo llevaba y se lo entregué a 10 gentes a 10 personas les repartí lo que yo llevaba. ¿Por qué? Porque al final del, del tiempo yo ya no nada más administraba la base de datos. Administraba la distribución de información y, y documentos hacia todas las tiendas. Administraba su sistema de eh, inventarios. Eh, tenía a cargo ciertos programas donde yo tenía que hacer programación, cosa que varios de los lenguajes en los que me ponían, pues yo no tenía ni experiencia en ellos. Tenía que hacer programación Java, tenía que hacer programación PHP, este, o sea, termina haciendo literalmente, como dicen, todo logo te terminan poniendo. Y, y eso es lo que pasa en todas las empresas, ¿no? A final de cuentas, como, como dice, eh, dice Alec, como dice mi esposa, es, es increíble que te tienes que poner las rodilleras. Y, por ejemplo, en las mujeres es más común que tengan que eh, utilizar sus encantos para llegar a esos puestos. Y en el caso de los hombres o, o, o en el caso de, de, del hombre es... Tienes que literalmente volverte el esclavo del jefe para poder tener cierto posicionamiento, para tener cierto reconocimiento, para tener ciertas cuestiones y virtudes, ¿no? Y, y si te quedas así como de, pues, bueno, ¿qué onda, no? O sea, ¿de qué se trata el mercado, el mercado laboral mexicano? Eh, por ahí tuve otra experiencia también que hay gentes, o sea, muchas personas yo creo que eh, se olvidaron cómo empezaron o cómo iniciaron su, su, sus primeros días de trabajo y hay gente que eh, literal se subió un ladrillo y se mareó. Empiezan a creer que, que, que tienen otro tipo de poder en la empresa. En, del lado mío, a mí me tocó recién que entré a, a una de las empresas en las que estuve casi 11 años, eh, había una señora que tenía 15 años en la empresa, el que más tenía, tenía treinta y tantos años, y 47 años tenía trabajando en la empresa. Eh, esta persona que era un hombre me llevaba súper bien con él, era una persona muy amable, era una persona que tenía el conocimiento, sabía dónde estaba y sabía tratar a las personas. Eh, las veces que llegué a tener junta con esta persona Con el proyecto, lo que tú quieras y todo Me decía a las 11, 12 del día, un viernes ¿Saben qué, muchachos? Pues ya no va a haber nada Si quieren los dejo aquí en esta estación del metro Y ya váyanse a su casa Y pues así le hacíamos, ¿no? A final de cuentas él era el jefe, él era el, el, el líder principal del proyecto pero de repente llega esta señora, que te digo que tenía 15 años en la empresa, y, este, y empezó a cuestionar el por qué nos habíamos ido temprano. O sea, dejó, dejó de lado o perdió el, el punto de que el jefe nos había mandado a nuestras casas. Y llegó a un punto ella en el que hacía su cuenta, así como ahora lo están haciendo con la jornada laboral, de que, ah, no, son 48 horas y te fuiste eh, después de... Cinco horas de trabajo el lunes, después de tres el martes y el viernes nada más estuviste dos horas. Ah, bueno, pues esta semana me debes 15 horas de trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y la señora esta en tres meses casi acumuló de que casi le debía una semana de sobretrabajo en el proyecto, cuando el, el proyecto apenas estaba empezando, o sea, todavía no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni qué íbamos a tomar, ni de qué se iba a tratar, ¿no? Y esta señora ya ya estaba en una posición de casi casi yo soy la dueña de la empresa y vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Y tú dices, o sea, péreme ¿de qué se trata este asunto, no? Eh, en otra empresa en la que también estuve, ¡ah, cómo me caía gordo ese jefe que tuve! De entrada él se sentía que él era el, el intocable ahí, ¿no? Y ya se había hecho como que de su pandilla, o sea, de su grupo de, de gente que trabajaba con él. Eh, que eran casi, casi como que sus inseparables, ¿no? ¿Qué pasaba con él? Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta que entraba hasta las 6 de la tarde que me tocaba salir. El día transcurría tranquilo, el día transcurría sin mayor contratiempo. Este, no había cosas que hacer, estaba, pues, bueno, no tanto que no hubiera cosas que hacer, sino eran cosas que que ya teníamos programadas y que tenían una fecha de entrega. Ah, pero no llegaran las cinco y media de la tarde. Ay, ¿sabes qué? Que se me olvidó decirte que había que entregar este documento y este pedazo de código y es para mañana. Ah, cómo me molestaba que hicieran eso. O sea, faltando 30 minutos para tu salida, sabiendo que que él tenía el conocimiento de lo que se tenía que entregar desde la mañana, te lo pedía 30 minutos antes de la salida.
0: Pues es que es como dicen, ¿no? esa es la, <coughs> la diferencia entre culturas, sí. entre un país y otro, ¿no? O sea, hablando los que siempre se hablan de México y Estados Unidos. Claro. Ahorita te das cuenta de esas diferencias ¿Por qué? Porque pues estás trabajando Hacia una empresa americana ¿no? Es
1: correcto, o sea eh, Y
0: te das cuenta que no necesitas estar Este, 20 horas ahí Sentado en un trabajo Cuando lo puedes hacer en dos horas o en una hora Y Y los americanos no se molestan Que no trabajes las 20 horas ¿Por qué? Porque tú les estás funcionando Con dos horas y aún así Te pagan lo que deben de pagarte Claro y aquí en México, desgraciadamente, si no estás sentado 20 horas ahí haciendo nada, casi casi no te lo pagan, este y es que no, no me estás funcionando y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, es triste que sean esos cambios culturales tan fuertes o tan sí, claro. diferentes, vaya. ¿Por qué? Porque al final, aquí en México, así tengas... <coughs> la licenciatura, tengas el título y todo eso, la verdad luego cuesta mucho trabajo o conseguir un buen trabajo. Sí, sí, sí. Eh, sí y claro. hay personas que ni siquiera tienen o la preparatoria terminada y nada más tienen la secundaria o prepa más o menos o viceversa o así, y pues no les queda de otra más que ser ayudantes generales este o, o hacer otro tipo de, de trabajos, ¿no?, eh, digo, no son malos, pero sí son mal pagados, y muy malos, porque al final el mexicano es muy bueno para trabajar, es muy bueno. Claro. Pero son muy mal pagados, y por eso muchos deciden irse a Estados Unidos a hacer el trabajo rudo que no quieran hacer ellos, o sea, los americanos.
1: Y al final de y por eso los pagan, les pagan bien. bien. Claro. Y por
0: eso muchos se van para allá, y, y, y digo, bueno, es válido, ¿no? Es este válido hacer ese tipo de cosas pero yo digo, o sea, si uno a quien estás viviendo en México y estoy en una buena empresa en la que estés, que sea buena, reconocida y todo eso y que te paguen tres pesos, pues la verdad es que siento que no vale la pena matarte tanto dejando de lado a tu familia por estar trabajando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y mal pagado, o sea, y las prestaciones ni se digan, ¿eh? Y luego lo que te quitan, luego los impuestos, ah, sí. y luego el otra ICR, cosa, eh. y luego el IVA, y, lo, y luego ya todo tiene IVA, y te quitan un money, y, y resulta que si te estaban te iban a dar diez mil pesos, un ejemplo, si te iban a dar diez mil pesos y terminas ganando cuatro, ¿por qué? Pues porque todos los impuestos que ya te quitaron, y, y si luego si estás pagando casa Etcétera, o sea, y te quedas, o renta, te quedas así como de, híjole, ya me quedó bien poquito y ni siquiera para.
1: Mis chicles.
0: <ríe> Al pasaje, porque todavía <ríe> falta considerar pasajes o gasolina. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos en el Estado de México. Cuando mi esposo trabajaba en la Ciudad de México, se hacía 30 días para llegar, o sea. Porque el tráfico, eh, la saturación ya de los transportes públicos, el metro, todo, o sea, ya está, o sea, mal, 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 mal. O sí, sea, no, no digo y, que a lo mejor y, y en así, otros países uh, es, es, también la estén padeciendo. A lo mejor, este, yo digo, ay, no, Estados Unidos, lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor y también la padece, ¿no? Sí, y sí, estoy diciendo sí. que te vas a Estados Unidos y te haces rico. Sí, no, claro. Pero al final, pues, yo creo que llevas una mejor vida. Obviamente sí sacrificas muchas cosas, sí le friegas, ¿por qué? Pues porque también tienes que pagar impuestos, tienes que pagar una renta, tienes que mandar dinero todavía a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siento yo que no se comparan los sueldos de allá con los de acá, porque aparte para los americanos la vida en México es más barata. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estados donde hay muchos este, extranjeros que, que trabajan en home office y viven aquí en México. ¿Por qué? Porque es más barato. Claro. Les conviene. O sea, y al final eso es lo que uno dice, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los americanos se vengan para acá a tener una mejor vida? Porque pues les sale más barato y nosotros no podemos salir de, de nuestra casa de dos por dos. ¿No? Entonces, este pues siento que las oportunidades laborales son muy vastas, o sea, no hay muchas. Sí hay trabajos, no digo que no, pero son muy mal pagados. Y las personas luego, por ejemplo, nosotros eh, tenemos la, la ventaja de que pues mi esposo trabaja desde casa, pero si yo quisiera irme a trabajar me tendría que ir casi casi hasta la Ciudad de México, ¿por qué? Pues porque aquí donde yo vivo no, no hay, pues no hay buenos trabajos, o son muy mal pagados, tampoco no estoy diciendo, ay quiero ganar un millón de pesos, ¿verdad? Pero pues sí que por lo menos eh, valga la pena el pasaje, las comidas, etcétera, ¿no? Y pues igual uno cuando tiene hijos especiales, pues es más complicado y ...y por eso yo agradezco mucho de que mi esposo... ...trabaje desde casa... ...porque pues así se nos facilitan mucho las cosas...
1: ...es correcto... Eh, ...aquí en México... ...y digo... A, a, ...tocaste es un punto realmente muy, muy cierto... Eh, ...aquí en México estamos acostumbrados a la hora nalga... ...como vulgarmente se dice... Eh, ...¿a qué me estoy refiriendo? ...a que tienes que estar sentado ahí... ocho horas... Eh, sin importar a que no estés haciendo nada, pero el chiste es de que te vean ahí sentado. O es sea, como, por
0: ejemplo, los lo que se dedican al transporte, ¿no? Los traileros. Uh -huh. este, los traileros luego hay veces que no vienen a su casa en dos, tres meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que andar en friega, y más en estas temporadas de sembrinas, porque tienen que estar repartiendo... Eh, Productos de las tiendas y tienen que andar en friega. Y cuando no tienen este el trabajo eh, o están parados, los tienen ahí nada más sí, sí, en sí. su trailer Y pues ahí te quedas a ver hasta a ver cuándo tengo ganas de mandarte de viaje o, mando, o bajarte a tu casa. O sea, y te quedas así como de y que me tienes aquí parado haciéndome menso. Si no estoy haciendo nada, o sea, y al final eso es también, como dice Ricardo, ¿no? Las horas nalgas.
1: Sí, 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 no. Y al final de cuentas, lo único que te piden o te exigen es de que estés ahí sentado sin hacer nada. Eso es lo que pasa aquí en México. Eso es a lo que me refiero, con que. Eh, y ahorita lo están diciendo, ¿no? Ay, es que la reducción de la jornada laboral. Y muchos empresarios, no, es que no, no, o sea, no estamos. Eh, no estamos listos para dejar de trabajar tanto tiempo. A ver, espérame. ¿De qué sector estamos hablando? ¿De qué parte de tu empresa estás hablando? Porque si estás hablando de los obreros, a final de cuentas ellos hay dos turnos. O más. O más. Hay turno matutino, vespertino y nocturno. O mixto. O mixto, o sea... El, el asunto, lo único que te están pidiendo es que... Y fíjense, son bien exagerados. Lo único que te están pidiendo es... Que quites de trabajar... Un poquito más de una hora... Diaria. Para pasar de esas 48 horas... A 40. ¿Sí? Si divides esas 8 horas en 6 días suponiendo que trabajas de lunes a sábado, es una hora 15 minutos, una hora 10 minutos, lo que dejarían de trabajar. Señores, seamos honestos, se tardan más luego en ocasiones con el cafecito, en el desayuno, en la chorcha con los amigos. Yo la verdad, si fuera, si trabajara yo así, yo preferiría dejar de echar la chorcha con mis amigos y poderme salir una hora antes del trabajo que eso es, eso es a, lo que, a lo que tenemos es a, a, a lo que los, los empresarios se tienen que acostumbrar, es de que si la jornada laboral se reduce de 8 a 7 horas, bueno, que sepan que esas 7 horas realmente las van a aprovechar para trabajar, o sea
0: no y aparte también cuando mm. hacen sus campañas de solicitudes de trabajadores eh, hay una empresa aquí en México que hace carros, que, es, que ahorita está creciendo mucho.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Y sus procesos de contratación no manches, de quedarse. ¿Es en serio que tengo que hacer todo eso? O sea, es una pérdida de tiempo enorme. Claro. Es pérdida de dinero. De, de estar ahí todo el tiempo desde las 9 o 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde haciendo exámenes, haciendo pruebas, haciendo no sé qué tanta fregadera y no nada más es en, en un día, son hasta luego 15 días o un mes y luego te, te ponen a prueba tres meses y si no la haces te corren, o sea...
1: Neta son, se pasan
0: de lanza, o sea, sí, y son procesos. empresas, es una empresa grande, muy, muy grande, que ahorita está creciendo muchísimo aquí en México. Y, y el ver que, que pues sí tiene ventas de carros, porque pues vende carros, y te quedas de no manches, y los que, y lo que les pagan, eh? porque no crean que claro. les pagan la millonada, ¿no? Les pagan bien poquito, y luego los tratan súper mal. Y es ahí donde yo digo, me pregunto, o sea, ¿por qué, por qué tratar así a tus propios empleados? Y luego no, no es ni siquiera el jefe el que te trata así, sino los de recursos humanos o los gerentes o los subgerentes o los no sé qué, y que sienten que son dueños de la empresa, eh. o sí. sea, y eso también que les quede bien claro, no son dueños y también les pagan una miseria y, y se conforman con eso, pero ¿por qué? Porque tienen el poder... De mandar y de decir a ver, tú me haces esto, tú me haces el otro mientras este señor se hace
1: y, y al final de cuentas y el que dueño, pareció? dueño
0: llenando <risa> su cartera <risa> sí. valiéndole, ¿por qué? porque no se pone a ver cómo están trabajando sus empleados que a comparación de otros países que muchos este, dueños de empresas claro. grandes han hecho eso de, de ir a ver ¿Cómo están sus trabajadores? ¿Y aquí en México no? Uy, no, ni ah. ni por enterados.
1: No, al final de cuentas era lo que te decía. O sea, se suben a un ladrillo las personas que están en ya puestos más arriba y se marean.
0: Uh -huh.
1: Yo no sé si ellos no empezaron de abajo, si ellos tuvieron la fortuna, palancas, como sea, de llegar a esos puestos. Pero honestamente yo creo que tienen que recordar desde dónde empezaron. Eh como bien mencionas, aquí eh, en México, y eso lo escuché en algún momento. La empresa para la que trabajas, llámese la que se llame, tú con lo que trabajas lunes y martes, ya le generaste suficiente dinero a la empresa para pagarte esa quincena a ti, al menos. O sea, hace que miércoles, jueves y viernes es ganancia de la empresa. Uh -huh. ¿No? Entonces, es, es a lo que vamos, o sea, dices, y todavía dicen, es que no estamos todavía preparados para reducirnos de 48 a 40, o sea, también no se la jalen.
0: No, o, o cuando son personas que son de ayudantes generales, los ponen a trabajar de lunes a domingo. Ah,
1: claro. Y... y... Y
0: con casi media hora de comida Porque hay unos que nada más te dan media hora No te dan la hora completa de comida Y luego eh, te, Si te toca el turno de la noche eh, Igual, o sea, no, no, no o sea La verdad es que aquí Te negrean bien gacho
1: Sí, no, aquí en México es, es, es así Es el negrearte como empleado
0: Y a veces por eso Muchos deciden emprender
1: ajá
0: Hacer sus propios negocios Claro Y eh, en salir adelante por sí solos ¿por qué? porque al final luego dices oye no manches me estoy matando 48 horas o más porque yo digo que ha de ser más horas en ayudantes generales porque yo yo quiero pensar que el presidente nada más se fijó en las personas que nada más trabajan según él 48 horas que han de ser los del gobierno que son ellos y eso ni trabajan eso pero bueno nada más de trabajar como 5 horas
1: <risas> sí, no, 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 y, digo. Y,
0: y por eso luego es que muchos decidimos o deciden emprender pero también uno dice si va a funcionar, no va a funcionar eh, cómo le hago eh, me voy a meter a un curso de no sé de de estilismo o de barista ...de diseño de imagen... ...de lo que sea, ¿no? Y, y te metes al curso... ...lo haces y todo... ...y dices, ¡ay sí, voy a emprender! Y que no sé qué, y todo y... ...y la verdad... ...pues sí cuesta trabajo... ...pero... ...pues yo digo que hay que también ser consecutivos... ...o sea... ...no, no soltarlo, no soltarlo... ...no soltarlo, no soltarlo... ...a lo mejor al principio va a ser muy difícil... ...muy, muy difícil pero después verán que les va a ir mejor y hay muchas personas y se ha visto en las redes sociales que han empezado desde cero a, a hacer sus negocios y les va súper bien eh, o sea hasta luego uno dice ay no manches tan rápido o sea qué loco ¿no? pero pues sí se puede o sea y, y realmente si tienes el apoyo de tu familia de tu pareja de tus amigos de todo Háganlo, y aunque no la tengan, háganlo ¿Por qué? Porque A veces Pensamos que el apoyo va a venir de la familia O de los amigos, y no, viene hasta De los que menos te imaginas Y es cuando uno empieza A subir, y a subir, y a subir O sea, si Si crees que no vale la pena Matarse tanto en un trabajo Donde ni, te, ni las gracias te dan Sí, no, 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 no o sea, sí,
1: sí, 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 no, y digo eh, por ejemplo, en mi caso yo duré 11 años en la empresa en la que estuve 11 años para solicitarles un aumento de, de, de sueldo uy no, o sea los señores querían y, y es empresa mexicana y es la número uno a nivel México de prestación de servicios de tecnología eh para que te dieran un aumento de sueldo, ¡uy no! Tenías que hacer casi, casi...
0: Rezarle a todos los santos, Esfuerzos,
1: ¿no? sí, o sea, tenías que hacer un esfuerzo extraordinario para la empresa, o sea, casi, casi querían que entraras a las 7 de la mañana, te fueras a las 10 de la noche, te mataras todo ese tiempo, o sea, que vieran que, que eras una persona que sobresalía en el trabajo.
0: Que estuvieras de, de este de barbero, ¿no? Claro. también
1: y, y solamente después de hacer eso te autorizaban un aumento del 3%. Y tú así, con tu cara de, ¿es neta?
0: <risa> o no le rezabas bien a los No, adultos.
1: no, no, o, o, o tenías que ser súper amiguísimo del líder para que te pudiera conseguir el aumento. Y el líder tenía que llevarse súper bien con el líder arriba de él para que él también te autorizara el aumento. Y o sea. Sí, de, o sea, dices, al final ellos no ponían así como o sea. de.
0: como si ellos te fueran a dar el dinero, ¿no? Sí, 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 o, o sea. O si saliera me de, me de su cartera.
1: Y yo, yo me yo me acuerdo mucho en cuando yo empecé en esa empresa. Mi salario era de. libres eran. 10 mil pesos que ganaba yo libras. Para eso mi salario bruto era de 25. Para poder llegar a los diez libres.
0: O sea, imagínate todo lo que O sea, se quitaban le, de le daba
1: quince mil pesos de impuestos a la señora Hacienda. Este.
0: Oh, y, yo y yo decía:
1: ¿Qué oh, O sea, me pagan, pues me pagan, ¿no? O sea. Y una ocasión, de, malamente, vi una hoja que estaba ahí puesta sobre, una, sobre un mueble que estaba ahí en, en la empresa. Agarro la hoja y resulta que era la factura que pasaba la empresa para la que yo trabajaba por mí. Uh -huh. O sea, lo que la empresa le cobraba a, en este caso, a la otra empresa en la que uh -huh. yo estaba laborando, por mí, por mi recurso. La factura era por 150 mil pesos. Fíjate. Y yo así con mi cara de a ver, espérame. O sea, le estás cobrando a la empresa 150 mil pesos y a mí solamente me estás dando 15. 10. Dices: ¿Qué onda ahí? <risa> <risa> Hay algo que no me cuadra. Pues sí, el
0: jefe le iba bien. Y, y, a ti, ¿no? es,
1: y a final de cuentas es lo que yo digo: o sea, los dos primeros días que tú trabajas, ya le diste suficiente dinero a tu patrón para pagarte. Y lo demás es para su bolsa o para impuestos, porque eso es real. ¿Sí? Le puedes terminar pagando a Hacienda 300 mil pesos en un año, 400 mil pesos en un año de impuestos, para que en abril los señores te digan, ah, sí, bueno, mira, te voy a regresar 5 mil pesos. Y tú dices, oye, te generé casi medio millón de pesos de, te pagué medio millón de pesos de impuestos y dices que nada más me vas a regresar 5 mil pesos. O sea, también... Hay que ser. No, conscientes sí, pues aquí te
0: cobran hasta por
1: trabajar. De que, de que aquí en México, efectivamente, aquí en México es el único país que eh, trabajas, tienes que pagar impuestos. Tienes carro, tienes que pagar impuestos. Tienes casa, tienes que pagar impuestos por tener casa. Tienes que pagar impuestos por tener carro. Tienes que pagar impuestos por este comprar mandado. Por trabajar. Tienes que pagar impuestos por comprar mandado, tienes que pagar impuestos por este Porque comprar respiras. por usar la luz, tienes que pagar impuestos por usar el agua, tienes que pagar impuestos por todo. Ya quebranos ah, al aire. Pero eres un indigente que no trabaja, que no hace nada, hay que darte apoyos. O sea... Yo no estoy en contra de los apoyos que dé el gobierno Pero que Mi se den Dios. cuenta a quienes se los están dando ¿Por qué? Porque a mí me tocó de viva voz De que yo lo vi Cuando entré a trabajar a Banobras Que había un grupo de chavos Que estaban literalmente en la cafetería Todo el día fumando y cotorreando Cuando yo les pregunté Oigan, ¿y esos qué...? Eso es de que la rola, ¿no? Así como que, pues, ese trabajo me gusta, ¿no? Este, Ellos eran los del trabajo.
0: Del bienestar. Eh,
1: trabajo del bienestar, trabajo digno de su programa del gobierno. Ah, pero cuando y, dan ah, los apoyos no,
0: para. Y, bueno, hay, y, hay,
1: y ahí le trataras de decir a uno de ellos: Oye, necesito que vayas a sacar unas copias porque me tocó escucharlos. Su respuesta fue: No, yo no voy a hacer eso. Yo de todas formas, haga haga o no haga aquí, me van a dar mi dinero. Y dices tú, ¿realmente los estás preparando para el futuro? ¿O estás creando una bola de huevones que nada más reciben dinero del gobierno? Y por eso es que tenemos el gobierno que tenemos.
0: Y vamos a seguir con el y vamos mismo a seguir gobierno con de lo mismo.
1: ¿Por qué? Porque desgraciadamente toda la gente que le gusta vivir así es la que vota por ellos. Y todos los, los demás que somos a los que nos quitan el dinero, nos tumban impuestos, nos quitan todo lo que, lo que nos costó trabajo ganar, este, por apatía, por lo que ustedes quieran, llamen y ordenen, no salimos a votar. Quizás porque algunos ya sabemos que pues, la moneda ya está en el aire, ¿no? O sea... Ya se echó el volado y ya sabemos quién ganó y quién perdió, ¿no? Por
0: eso Quizás, quitaron al Fosfo.
1: Quiz, quizá por eso no, <risa> quizá por eso no salimos a, a votar, ¿no? Y, y bueno, y hablando del Fosfo, me, me queda claro de que este señor en cuatro días logró lo que las otras dos. Logró no han que ahorita. las otras dos taradas llevan meses tratando de lograr.
0: Bueno. Cambiando un poquito, pero, el tema, ya nos bueno, estamos metiendo en el ya gobierno. Ya nos
1: metimos en otro asunto, pero este, sí, continuando, continuando las, con lo que es el trabajo.
0: Las ayudas que da, eh, bueno, retomando un poquito ese tema, que las ayudas que dan a, a los ninis que ni estudian ni trabajan, yo digo que les, se les debería de complicar un poquito más el apoyo, ¿no? Porque, bueno, yo quise... A, meter la solicitud para el apoyo para mi hijo que tiene autismo y no, 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 o sea, en la página de internet te dicen una cosa y ya cuando vas a las oficinas sí. de gobernación de tu municipio o de tu alcaldía, no te piden, pero si hasta el certificado de matrimonio certificada por los dioses egipcios y no, 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 no te piden, un buen de cosas y tantito les reclamas algo y no, menos te lo dan. O sea, sí, no, como no, no, si no. el dinero les, nos lo hubieran dado ellas o no lo fueran a dar ellas. Eh, creo que los apoyos uh, para las personas que realmente así lo necesitan deberían de ser más fáciles a comparación de, de todos esos de los ninis o de no. señoras que ni siquiera están... este solas Y aún así reciben ayudas M
1: más, más que eso yo lo que vería es Así como se ponen para entregar un apoyo para un niño O una persona que tiene una discapacidad Que tiene una receta médica
0: una Que le está vida.
1: indicando que es una persona con discapacidad O es un, una persona de la tercera edad eh, que realmente necesita el apoyo, así como se ponen para esa parte deberían de ponerse para exigirles a los ninis que den resultados a ver yo no te voy a seguir dando tu este tu, tu apoyo, apoyo del bienestar del, de, y, y si es del bienestar porque nada más es el bienestar sentados, porque yo no los veo que hagan nada o sea, para yo continuarte dando este apoyo, necesito el reporte de tu jefe quincena a quincena o mes a mes de que tú realmente estás siendo productivo en la empresa.
0: No, y los que si quieren trabajar y recibir un salario, Ajá. ¿por qué? Por el, por el seguro social y todo eso, les ponen peros y peros y peros. Y, y si y no peros. me lo
1: entregas, te retiro el apoyo. Y,
0: y a esos que les dan nada más apoyo, si por irse a sentar nada más, o sea,
1: híjole... No, no, no. O sea, vámonos. Y vámonos hablando también, honestamente. Los médicos internistas. ¿Son médicos internistas que están haciendo un trabajo social? No sé. Ellos el salario que perciben es una verdadera, y con perdón de la palabra, es una mentada de madre. Si lo comparas con el apoyo que recibe el Nini que ni trabaja ni estudia, que es cuatro o cinco veces más que lo que percibe el, este, el médico internista. Y ahí es donde dices, este gobierno, ¿qué está haciendo?
0: Inútil al pueblo para que apoyen a los o inútiles. O sea,
1: quiero puros inútiles. ¿Para qué? Pues para que me sigan apoyando y siga estando yo aquí. Exacto. Desgraciadamente así es y desgraciadamente les va a doler a muchos que reciben esos apoyos pero seamos honestos señores sí cuando estaban los anteriores el pasado como le llaman los neoliberales este al menos no sabías tan mal. al menos sabías de que si querías ganar un peso te lo tenías que ganar Tenías que hacer el esfuerzo por ganártelo Y si eras un adulto mayor te daban ese peso Pero te lo daban porque tú ya habías pasado mucho tiempo Entregando pesos para dárselos a otras personas Y ahorita actualmente es da el peso porque lo tienes que dar Porque tengo que mantener a toda esta bola de, de flojos bien. Y discúlpenme la, la, la opinión y la expresión Pero es que son unos flojos y ahora bien, como este gobierno está manteniendo a tanta gente que no hace nada, es por eso que ya no les alcanza el dinero. Es por eso que empiezan a quitar fideicomisos.
0: Por eso es no hay medicamentos. Eso,
1: es por eso que no hay medicamentos. Es por eso que a los... La al,
0: educación está por los suelos. Al,
1: al Instituto de Cancerología le quitaron presupuesto. ¿Sí? y es el hospital de cancerología del de hospital infantil o sea estamos hablando de que niños con cáncer los van a dejar sin tratamiento ¿por qué? porque el señor gobierno se está dando cuenta de que me voy a quedar sin dinerito y mejor prefiero quitárselo al fondo de desastres naturales y después le voy a decir a la sociedad apóyenme para reconstruir Acapulco no uh -huh. porque pues no
0: cállate que se los apoyaron y,
1: lo, y, lo, y después todavía te enteras que vienen diciendo que este que, que es que sí sabía que se venía el huracán y se ya venía muy cañón pero bueno y, pero es que esos ni su trabajo hacen bien pero bueno eh, retomando la parte del trabajo este es increíble que aquí en México empresas grandes empresas de renombre empresas que están posicionadas en el primer lugar de su ramo no te reconozcan el trabajo. Tienes que pichicatearles un aumento de sueldo. Y el día que me fui, <risa> estaba yo en un proyecto. Y les dije, me voy a ir. En 15 días yo me voy. Y el líder, ¿pero por qué te vas? Pues por más dinero, ¿cómo que por qué? Ay, este. Déjame ver qué puedo hacer y me regresa con su contrapropuesta te duplico el sueldo y yo le dije no pues estamos mal a dónde me voy a ir me lo van a triplicar <risa> y, y, y a lo que voy es no tanto el dinero sino que desgraciadamente tuve que decirles que ya me iba para que la empresa reaccionara y lanzara una contraoferta o sea durante 11 años que estuve ...fue un crucis ...conseguir un aumento... ...y ya hasta el momento en que les dice, ...sabes que ya me voy porque ya me tienes hasta la... ...Mauser... ...reacciona... ...y me queda... ...y yo sé que no nada más fue mi caso... ...es el caso de mucha gente... ...y entonces es a lo que vamos... ...se ponen roñosos... ...cuando entras a trabajar... ...te piden un montón de experiencia... Y te lo ponen como requisito cuando yo digo, híjole, o sea, eso no debería ni siquiera de existir. ¿Eres tolerante a la frustración? ¿Sabes, bajo presión. ¿Sabes trabajar bajo presión? Y te lo ponen como un requisito cuando, carajo, eso no debería de ser un requisito.
0: Ah, pero si eres este, casado, casada Ajá. con hijos, no, menos te contratan.
1: Ah, y si eres soltera casi casi tienes que firmar el, el, el papel donde mientras estés trabajando en esta empresa no te puedes embarazar. Y si te embarazas te corro. Y te quedas... Y
0: criticamos al...
1: ¿Por qué? <risa>
0: <risa> al famosísimo trata. <risa> sí,
1: ¿no? Y, y, te quedas y todos así. los
0: este, jefes creo tienen un...
1: un este... Sí, un... un, un señor. señor así. Y, y te quedas así, o sea, y te das cuenta de que te ponen... O sea, se ponen roñosos cuando entras, se ponen roñosos ya que estás trabajando, y se ponen roñosos cuando te vas. Porque, ah, cuando vas a despedirte de la empresa, o sea... Si ellos te corren, tienen el privilegio, y, y digo, y las empresas son así. Y no hablo de una, hablo de todas... Cuando te voy a correr, nada más llega el día y señor Godínez, pase por favor a Recursos Humanos con Pluma Negra y ya sabes por dónde va el asunto. Te vas a terminar firmando tu renuncia, te van a dar las gracias, te dan una patada por donde ya sabes.
0: No, y también cuando te contratan, te hacen firmar la renuncia.
1: Ah, otra, también, cuando te, cuando te contratan te hacen firmar la renuncia. Señores, no la firmen, ¿eh? de entrada, eso está prohibido. No está, no, en la Ley Federal del Trabajo no, eso es totalmente ilegal, ¿no? Se les va a ocurrir firmar una renuncia Y si la firman, fírmenla con una modificación en su firma, para que el día que la empresa los corra, les diga, ah, pues nada más te va a tocar, pues, tu finiquito. ¿Por qué? Porque este, pues ya no necesito que trabajes aquí. Oye, pero me estás despidiendo. Sí, pero acuérdate que tú me firmaste su renuncia. Entonces yo la puedo hacer válida en el momento que se me pegue mi la gana. Entonces, señores, si les quieren dar a firmar su, su, su renuncia cuando los contraten, no la firmen. O si la van a firmar porque necesitan el trabajo, fírmenla de una forma distinta. Que puedan ustedes pelear por el despido y cuando presenten esa... Esa firma, ustedes digan, esta no es mi firma. ¿Por qué? Porque yo no firmo así.
0: Mío, y, también y, y, perdón que, por, eh, y perdón
1: por darles esos tips, pero es que hay muchas empresas que son demasiado abusivas.
0: No, y también a este, no se queden callados, o sea, sí. Si claro. Demanden. Yo sé que la justicia aquí en México es malísima, pero pues, híjole, es que luego también es bien complicado todo eso de... Los temas legales.
1: Sí, y, sí, sí, sí. O sea, y, y a final y, de cuentas. pues
0: realmente aquí en México no respeta nada, ni las. ni el. ni este, ni la constitución política respetan. Sí, no, no, no. Y
1: digo, y es lo que les digo, ¿no? O sea, se ponen. Eh, muchas empresas y en las oportunidades laborales se ponen roñosos desde que te contratan, mientras estás adentro del trabajo y cuando te vas, porque, ah, vuelvo a lo mismo. El día que te vas, la empresa te cita un día y ese mismo día ya estás fuera de la empresa. Y todavía se atreven a decirte lo que te debemos, te lo damos en una semana. Y si bien te va. Y si bien te va. Porque, por ejemplo, muchos, no sé, este
0: renuncian por, por irse a, a algo mejor... Y si renuncian, este, no sé, octubre, noviembre, pues obviamente les corresponde aguinaldo. Guinaldo. Uh -huh. ¡Uy, no, eh! Se las hacen cansadísima sí. para entregarles a Guinaldo, <coughs> y, Nikito,
1: y, todo, lo y demás. todo
0: lo que les tenga que corresponder. Cuando los despiden igual, o sea, si no te quieren dar vueltas y vueltas, sí, no, y, vueltas no, no, no. Y, y y hasta que se cansan luego los, hasta los trabajadores y dicen, ah, ya.
1: Y es a lo que voy, o sea, las empresas sí tienen todo el lujo y privilegio de poderte correr un día y ya te fuiste. Ah, pero si tú vas a hacer eso, ¿cómo crees? ¿Cómo me vas a dejar el trabajo tirado? ¿Cómo te vas a ir como las chachas? No, 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 yo necesito que sigas trabajando conmigo 15 días más en lo que encuentro tu reemplazo. O sea, uno como empleado sí tiene que ser consciente con la empresa cuando la empresa decide terminar el contrato laboral contigo, ni siquiera te avisa. Es un día cualquiera de un día para otro, un día sorpresa, ya, te quito tu trabajo. Uh -huh. Cuando yo creo que, así como ellos exigen que tú les avises con 15 días de anticipación, de mínimo ellos también tendrían que hacer lo mismo. ¿Sabes qué? Te aviso que en 15 días termino el contrato contigo. Búscale. Ah, bueno, al menos ya sé que estos 15 días, pues, tengo para moverme y, pues, voy a recibir mi dinero, pero ya tengo 15 días como para irle buscando. ¿Sí? O sea, hay, o sea, en las oportunidades laborales aquí en México, al menos aquí en México... Tenemos muchísimas deficiencias y como dijo mi esposa al inicio ahora que estoy trabajando para una empresa americana te das cuenta de que las cosas son muy distintas los gringos los americanos si se enfermó su perro y tienen que llevarlo al doctor les dan permiso de llevar al perro al doctor si hoy me siento estresado y no quiero ir a trabajar te permiten faltar ese día al final de cuentas, la diferencia cultural entre las empresas americanas, las empresas de otros países y la, empresa, y la empresa de aquí de México es que trabajan basada en resultados. Si tú das resultados y yo te estoy dando dos semanas para entregar esos resultados, si tú lograste llegar a ese resultado en una semana, la otra semana puedes hacer con el tiempo lo que a ti se te pegue tu regalada gana. Mientras a mí me lo entregues el día que yo te lo dije. Y bien, haz lo que quieras con tu tiempo como puedas. Y aquí en México no. Aquí en México los patrones están acostumbrados así. ¿Sabes qué? Tienes de aquí al viernes. Hoy, por ejemplo, hoy es lunes. Tienes de aquí al viernes para entregarme este reporte. Y ay de ti si se lo entregas el martes. Porque el mismo martes en la tarde, ah, no, y como, y también, como me lo entregaste, ahí te va otro más, ¿no?
0: También desgraciadamente el sistema educativo que se está manejando ya desde años anteriores al a actual está basándose en que tenemos que estar así como caballos viendo nada más hacia enfrente, ah, sí. nada más hacia enfrente sí, sí, sí. y a que nos digan qué hacer, qué no hacer y todo eso y desgraciadamente eso también está mal ¿por qué? porque en vez de enseñar finanzas o ahorrar a ser este, independientes a salir adelante y todo eso, no, o sea están haciendo que pues ya desde chiquitos empiezan a acostumbrarse a que siempre van a tener a alguien que les esté mandando a que si no lo entregas te va mal, eh, etcétera, etcétera. Y eso, pues, tampoco no, no está muy padre que digamos, porque, pues, estamos creando entonces, pues, niños frustrados e inútiles en lugar de enseñarles a, a salir adelante como como debería de ser, ¿no? Digo, ya uno cuando va creciendo pues te vas dando cuenta de muchas cosas y te pones a ver sus métodos de educación y, y son malísimas y aparte de eso los, los están esclavizando a, a, sí. tanto a la escuela como a, a un trabajo y eso no, 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 siento yo que no está bien y que pues uno como padre tendría que, que movernos para, para hacer un cambio porque pues si no, de por sí, ya estamos mal en un trabajo y todavía el gobierno que te dé una patada de esa manera <coughs> y que todavía tus hijos les estén enseñando a ser esclavos y, y no quejarse, pues está, estamos mal.
1: No, y para todos aquellos que van a decir ¡Ay! No es que no es cierto este, en materia de educación se mejoró y todo. <ríe> Señores, nos acaban de evaluar apenas hace unas semanas en la prueba PISA, que es una prueba donde se evalúan a 137 países. Uh -huh. México ocupó el lugar 102 de 137. Estamos a 25 lugares de irnos al suelo en materia de educación. ¿Sale? O sea... No nos están enseñando nada. Sus libros inclusivos, sus libros eh, humanistas que están dando, no están dando resultados. Nos estamos dando cuenta de que, que a nivel mundial, México se está quedando hasta abajo. ¿Sí? Nos estamos quedando al final. Al rato vamos a ser usados México ya nada más como para la maquila porque en conocimientos no vamos a tener nada, entonces eh, eh, todo esto es, es, está unido, está conectado, la educación con los trabajos, el que podamos aspirar a, una, a un puesto en alguna empresa eh, americana, lo que sea, está ligado en eh, el conocimiento, y si tenemos malos conocimientos, desde ahí ya tenemos un problema. Al final de cuentas, nosotros como padres tenemos que ver que nuestros hijos reciban una mejor educación que la que nosotros recibimos. Al final de cuentas, así como somos en tratos con nuestros hijos de ¡Ah, yo quiero que mis hijos no sufran lo que yo sufrí! ¡Ah, yo quiero que mis hijos no padezcan lo que yo padecí! Yo creo que deberíamos de también ¡Ah, yo quiero que mis hijos aprendan lo que yo no aprendí! En eso también deberíamos de preocuparnos y no de que, ay, si mi hijo no quiere entrar a trabajar, bueno, no quiere estudiar, pues que no estudie. Ay, si mi hijo se cansa de hacer la tarea y yo me canso más porque no la entiendo, pues que no la haga. O sea, yo siento que así como decimos hay que preocuparnos porque los niños no padezcan lo que padecimos nosotros, bueno... Como padres hay que procurar que nuestros hijos aprendan las cosas que nosotros no aprendimos.
0: No, y también irles enseñando desde ahorita que, que el trabajo no es todo. Y a lo mejor muchos van a decir es que yo no lo puedo hacer porque pues al final yo tengo que trabajar, sino pues no, como levanto mi casa o que, o que doy de comer, etcétera, ¿no? pero pues si están nuestras posibilidades hacerlo y de que no tenemos que ser esclavos de un jefe o de una empresa que tenemos que eh, saber exigir lo que realmente nos corresponde uh -huh. eh, conforme a ley y sobre todo que pues te den un pago justo por lo que tú estás haciendo y, sí, no, y jamás de dejarse este, mangonear por alguien y, y quedarse callados o sea no y que, pero que realmente ellos este, estén haciendo su trabajo como, como tiene que ser, sin esclavizarse.
1: Sí, a final de cuentas tenemos una ley federal del trabajo que, se, que gracias a Dios todavía está, no se les ha ocurrido quitarla y esperemos que nunca se les ocurra quitarla, que obliga a las empresas a que respeten esas partes. Entonces, este, pues bueno, hay que... Hay que aprovechar las oportunidades laborales, pero también, señores, hay que saber qué oportunidades laborales hay que tomar y cuáles hay que desechar. No importa que sea la mejor empresa del mundo, no importa que sea del empresario más rico del mundo, si nos están explotando, no es la mejor empresa para trabajar. De ahí se los dijo. Entonces, este, pues al final de cuentas, como conclusión, que quiero dejar yo al menos en claro de que tanto hombres como mujeres la padecemos para aspirar a un puesto, para aspirar a subir en un trabajo pero que este, no es imposible, digo, hay otras empresas que, que sí te reconocen sí te, sí te dan ese reconocimiento, nada más hay que saber buscarlas y eh, pues prepararnos para esas, esas otras empresas ¿no? porque quizás muchas de ellas lo que te piden es algo muy simple, es algo muy simple. Yo eh, lo único que necesitaba era practicar inglés. Entonces mucha gente eh, dirán, ay, es que ¿para qué aprende inglés? No, pues sí es mucha cosa, es una cosa muy simple, pero es muy importante. A nivel laboral es muy importante. Entonces, este...
0: Más importante, yo por el inglés que el título.
1: Sí, 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 a final de cuentas, si sabes inglés, aunque no tengas el título, este, ya lo armaste, ya, ya lograste un buen trabajo. Eso es, este... Eso es esencial y eso es algo real. Entonces, eh, lo único que les puedo decir es, si van a tomar una, una oferta laboral, fíjense bien eh, que la oferta laboral sea buena, que les que no los exploten, que el trabajo no sea bajo presión, eh, ni tolerante a la frustración, o sea, si ya de entrada, si la oferta laboral dice eso, mejor ni la tomen. ¿Por qué? Porque este. Pues las empresas. Les gusta eso, ¿no? Y. Eh, Fíjense bien también este, la parte de impuestos, la parte de eh, seguro social, todas sus prestaciones que necesitan tener, porque luego les pasa eh, que están trabajando con una empresa y ni el seguro social se tomaron la molestia de pagar. Y si estás enfermo, pues a ver quién te va a atender, ¿no? Entonces, chequen todo eso. Nunca, Nunca entren a una empresa ciegas y una vez que estén dentro, nunca dejen de investigar su situación dentro de la empresa. Porque luego en ocasiones se lleva uno cada sorpresa. Eso es al final lo único que les puedo decir y eh, al final de cuentas es como que mi reflexión y mi cierre. Este, no sé tú, Ale, si quieres cerrar con algo.
0: Pues nada más que pues si tú eres el dueño o el jefe de esa empresa, trata bien a tus empleados porque ellos son los que sacan adelante tu empresa. Y gracias a, a todos esos trabajadores es que tu empresa está donde está
1: claro, claro. Me, se me vino a la mente ahorita que mencionaste esto, digo como anécdota final este, muchos judíos en la pandemia se propusieron no correr ni un solo empleado en pandemia y por ahí ex, existían los otros dentro de la empresa que le decían, no señor, es que tenemos que correr tenemos que recortar la plantilla tenemos que y ellos dijeron no ¿Por qué? Porque a final de cuentas la empresa es lo que es gracias a todos ellos, a lo que trabajan todos ellos. Y eso es ser agradecido con tus empleados. Porque gracias a ellos estás donde estás y lo menos que puedes hacer es tratarlos bien y asegurarles un trabajo estable. Y digno. Y digno. Y hay muchos empleadores, este, dueños de empresas que, que, pues no, o sea, literalmente casi casi es un favor que le estás haciendo. Eh, él a ti por contratarte, cosa que no debe de ser. Pues bueno, espero que, que a muchos les haya servido, eh, que esto no se tome a. ¡Ay, esto están incitando a la rebelión! No, al final de cuentas, yo creo que todos merecemos un trabajo digno y a ser tratados como lo que somos, como personas y recibir una remuneración acorde a lo que nos toca hacer. ¿No? Eso es todo por mi parte Si este, ya no hay nada que agregar Bueno, pues por mi parte me despido Que pasen Muy buenas Tardes, días, noches Dependiendo a la hora que nos estén escuchando Y no se pierda nuestro próximo episodio Que ya desde ahorita les anunciamos Va a hablar sobre las eh, Fiestas que se aproximan Y rituales Que se utilizan en cada una de estas ¿Vale? Que descansen, por mi parte es todo, me despido.
0: Se cuidan y no se dejen.
1: <risa> no se dejen. Bye.